0: sich nimmt die Zahl der Projekte rapide zu. Doch nur die wenigsten Projektleiter können ihre Mitarbeiter richtig führen, so mit Weisungsbefugnis und klarer Kompetenz. Stattdessen müssen sie sich gegen die Linienfürsten durchsetzen, die ihnen ständig in die Quere kommen. Du bist gespannt darauf, wie sich Macht und Einfluss völlig neu denken und organisieren lassen? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 98. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Den Titel für die heutige Sendung habe ich geklaut. Na gut, nicht geklaut, aber ausgeliehen. Er stammt von Klaus Wagenhals, den ich kürzlich auch hier im Interview hatte. Klaus Wagenhals hat bereits 2018 der Zeitschrift Projektmanagement aktuell ein Interview gegeben, das den Titel trug, König ohne Reich. In dem Artikel ging es Klaus darum, dass heute nur wenige Projektmanager ihre Mitarbeiter richtig führen können, so mit Weisungsbefugnis und klare Kompetenz. Stattdessen müssen sie sich gegen die Linienfürsten durchsetzen, die ihnen ständig in die Quere kommen. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass früher Projekte ausschließlich von ausgebildeten Projektleitern durchgeführt wurden. Heute gibt es kaum noch einen Mitarbeiter im Unternehmen, der nicht auch mal ein Projekt managen darf, so nebenher zum üblichen Tagesgeschäft. Zu den wichtigsten Aufgaben eines Projektleiters gehört deshalb die Führung des für ihn tätigen Projektteams. Neben dem spezifischen Fachwissen und dem Beherrschen der Methoden des Projektmanagements muss man als Projektleiter das Projektteam führen. Ja, man ist quasi Führungskraft auf Zeit. Wenn du als Projektleiter deiner Führungsaufgabe nicht nachkommst, wird das Projektteam ohne Steuermann zum Projekterfolg gelangen müssen. Hey, und das gelingt selten. Zu Beginn der Sendung schauen wir uns zunächst einmal an, was Führen ohne Weisungsbefugnis eigentlich bedeutet. Im weiteren Verlauf der Sendung widmen wir uns dann ganz speziell dem Aspekt der Macht. Die braucht man nämlich, wenn man etwas bewegen will. Wer freut sich nicht, wenn ihn der Chef oder die Chefin mit einer Spezialaufgabe betraut? Solche Spezialaufgaben werden im Unternehmen häufig als Projekte organisiert. Als Projektleiter hast du aber nicht die disziplinarische Macht über die Projektmitarbeiter. Du kannst nur auf Augenhöhe führen. Das Führen auf der gleichen Hierarchiestufe nennt man auch laterale Führung. Laterale Führung bedeutet Führen von der Seite und ist abgeleitet vom lateinischen Wort latus für Seite. Das ist jetzt kein revolutionär neues Konzept. Es ist seit vielen, vielen Jahren in fast allen Organisationen zu finden. Laterale Führung ist immer dann der Fall, wenn Menschen die Zusammenarbeit in Teams leiten, ohne in der Hierarchie höher gestellt oder weisungsbefugt zu sein. Und das bringt besondere Herausforderungen mit sich. Denn eigentlich hast du als Projektleiter keine Handhabe, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus deinem Projektteam dich bei deiner Aufgabe nicht unterstützen. Aber du bist auf deren Zuarbeit angewiesen. Das Problem besteht übrigens nicht nur in Projekten. Immer dann, wenn du auf die Arbeit anderer in deinem Unternehmen angewiesen bist, um mit deinen eigenen Aufgaben voranzukommen, kann laterale Führung zur Herausforderung werden. Wenn du mit deinen Kollegen im Projekt oder bei deinen Aufgaben nicht vorankommst, solltest du die Situation und die Rahmenbedingungen analysieren, die für dein Projekt oder eben deine Aufgabe maßgeblich sind. Oft sind die Rahmenbedingungen der Grund dafür, warum Kollegen dich nicht unterstützen können oder wollen. Es kann auch nicht schaden, wenn du deine Teammitglieder gut einschätzen kannst. In meiner Podcast-Folge 66 ging es genau darum, die eigenen Teammitglieder zu verstehen und mit Bienen besser umzugehen. Die Folge hieß Motivation für jeden Geschmack. Und ich habe versucht, dir Tipps zu geben, wie du auf die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen eingehen kannst. Denn jeder Mitarbeiter will aufgrund seiner Motivation anders angesprochen und behandelt werden. Und beim Führen ohne disziplinarische Macht geht es vor allem darum, Bedingungen zu schaffen, damit deine Teammitglieder motiviert sind und zum gemeinsamen Projekterfolg beitragen. Der Bedarf an lateraler Führung nimmt zu, weil sich unsere Arbeitswelt verändert. In den letzten Jahren hat sich die Art, wie wir miteinander arbeiten, ganz stark gewandelt. Mitarbeiter und Experten arbeiten in zunehmend komplexeren Projektstrukturen. Gleichzeitig bauen die Unternehmen Hierarchien ab. Die Strukturen werden flacher. Dabei ist die fachliche und disziplinarische Führung oft getrennt. Generell steigt der Projektcharakter der Arbeit und das nahezu in allen Unternehmensbereichen. Selbst in der Buchhaltung, in der Personalabteilung oder im Vertrieb ist man vor Projekten oder Spezialaufgaben nicht mehr sicher. In unserer Arbeitswelt ändern sich die Randbedingungen so schnell, dass Lösungen oft nur im Expertenkreis gefunden werden können. In Projektteams kommen deshalb Mitarbeiter, Externe und manchmal sogar Mitarbeiter aus angrenzenden Unternehmen zusammen. Eigentlich spricht also nichts für den klassisch-disziplinarischen Durchgriff. Hinzu kommt ein kultureller Wandel. Die Mitarbeiter sind schlicht selbstbewusster geworden. Besonders bei Jüngeren stößt der Versuch, Druck auszuüben auf Unverständnis. Das Selbstbild von Mitarbeitern hat sich gewandelt. Sie wollen sich engagieren und Leistung erbringen. Sie wissen, dass Ihre Kompetenz gebraucht wird. Weshalb sollten Sie sich wie widerwillige Untergebene behandeln lassen? Viele Projektleiter scheitern und erreichen genau deshalb keine guten Ergebnisse, denn diese Arbeitsform mit einer lateralen Führung ist erheblich anspruchsvoller als das Zuweisen von Aufgaben oder das Durchsetzen von Entscheidungen schlicht mit Ansage. Führen ohne Weisungsbefugnis ist für viele Führungskräfte wie Führen ohne Macht und deshalb wie ein zahnloser Tiger. Oder man fühlt sich eben als König
1: ohne Reich. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
0: Natürlich kommt man sich manchmal vor wie ein zahnloser Tiger. So viel man auch brüllt, irgendwie nimmt mich niemand für voll. Aber wer das Verhalten von Mitarbeitern lenken möchte, kommt nicht ohne Macht und Autorität aus. Macht als solches hat für viele einen negativen Beigeschmack, weil sie von Führungskräften und Managern in Unternehmen immer wieder missbraucht wird. Aber natürlich hat jede Führungskraft in irgendeiner Form Macht. Sie braucht auch Macht, um im Idealfall gemeinsam mit ihrem Team, ihren Mitarbeitern ihre Ziele zu erfüllen. Sie muss die Macht haben, Dinge zu entscheiden und zu gestalten. Auch als Projektleiter benötigen wir ein gewisses Maß an Macht, um unsere Projektziele zu erreichen uns bei Bedarf durchsetzen zu können. Nur ist es mit der Macht für einen Projektleiter etwas schwieriger. Als Projektleiter erhältst du die erforderliche Macht nämlich nicht frei Haus. Im Unterschied zu einem Linienvorgesetzten hast du keine Weisungsbefugnis gegenüber deinen Mitarbeitern. Ohne ein Mindestmaß an Autorität geht es aber nicht. Wer ein Projekt voranbringen will, muss sich immer wieder durchsetzen können. Aber mit ein wenig Geschick lässt sich Macht jedoch organisieren hierfür gibt es ganz unterschiedliche Wege. In Projekten, in denen es vor allem um die Erreichung von Zielen geht, ist Macht vor allem ein Führungsinstrument, das wir unter bestimmten Umständen aktivieren müssen. Doch diese Macht müssen wir uns organisieren, denn ohne Macht geht es einfach nicht. Wie das funktionieren kann, schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Der adäquate Umgang mit der organisierten Macht ist ein Kernelement des situativen Führungsstils, den ich für absolut wichtig erachte. Eines Führungsstils also, bei dem der Projektleiter sein Verhalten der Situation und dem Gegenüber anpasst. Dazu ein Beispiel. Wenn es im Projekt brennt, darf ein Projektleiter nicht so lange mit seiner Mannschaft darüber diskutieren, was zu tun ist, bis der Brand im Erdgeschoss auch den Dachstuhl des Projekts erfasst hat. Wir müssen unser Team vielmehr wie der Kommandeur einer Feuerwehr mit Befehlen und Anweisungen dirigieren, auch wenn das sonst nicht unserem Führungsstil entspricht. Ähnlich verhält es sich, wenn Mitarbeiter zum Beispiel aufgrund ihrer unterschiedlichen Positionen als Team nicht entscheidungsfähig sind. Auch dann ist es Aufgabe des Projektleiters, den Knoten durchzuschlagen und ihren Mann den Weg aufzuzeigen. Entsprechendes gilt, wenn Teammitglieder durch ihr Verhalten immer wieder das Erreichen der gemeinsamen Projektziele gefährden. Eine Führungskraft sollte dann ihre disziplinarische Macht nutzen, also gegebenenfalls auch mit Androhung von Konsequenzen arbeiten, um das Erreichen der Ziele zu sichern. Nur was macht ein Projektleiter in dieser Situation? Er soll ja genauso handeln wie die Führungskraft. Das erwartet nicht nur das Unternehmen von seinen Projektleitern. Auch die Projektmitarbeiter erwarten es. Schließlich soll der Projektleiter ihnen Projekt Projektorientierung und Halt geben. Projektleiter tun also gut daran, Macht als notwendiges Mittel zum Treffen und zur Durchsetzung von Entscheidungen zu akzeptieren. Was aber nicht bedeutet, Mitarbeiter grundsätzlich von der Suche nach Lösungen oder dem Fällen von Entscheidungen auszuschließen. Das ist ein typischer Fehler, den autoritäre Führungskräfte oft begehen. Diese beziehen ihre Mitarbeiter selbst dann nicht in Entscheidungen ein, wenn die Mitarbeiter mehr Ahnung von der Materie haben schlicht weil sie befürchten, ein Eingestehen eigener Wissens- und Erfahrungsdefizite werde als Schwäche interpretiert. Projektleiter dagegen akzeptieren, dass ihre Projektmitarbeiter in bestimmten Fachfragen einen Wissens- oder Erfahrungsvorsprung haben. Folglich beziehen wir unsere Mitarbeiter, soweit möglich und auch sinnvoll, in die Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse ein. Jedoch ohne die Verantwortung hierfür an sie zu delegieren, Unsere wahre Kraft, etwas zu bewegen, speist sich nur zu einem Teil aus unserer eigenen Expertise, dem Status und der Legitimation und auch nur teilweise daraus, dass wir qua unseres Amtes Machtmittel wie Belohnungen und Beförderungen, Spielregeln und Restriktionen einsetzen können. Entscheidend ist vielmehr unsere Fähigkeit, andere Menschen für uns einzunehmen und für die gemeinsamen Projektziele zu begeistern. Grundsätzlich gibt es verschiedene Machtquellen, die wir für uns nutzen können. In Anlehnung an ein Modell der amerikanischen Sozialpsychologen John French und Bertram Raven lassen sich fünf Machttypen unterscheiden. Da ist die Belohnungsmacht, die Zwangsmacht, die legitime Macht, die Identifikationsmacht und die Expertenmacht. Darüber hinaus lässt sich auch ein Informationsvorsprung als eine Form von Macht interpretieren. Beginnen wir mit der Macht durch Belohnung. Belohnungsmacht resultiert aus der Fähigkeit, Belohnungen zu vergeben. Beispielsweise für eine gute Leistung. Meist denken wir dabei an materielle oder finanzielle Belohnungen in Form von Incentives, Prämien, Gehaltserhöhungen oder Beförderungen. In der Regel hat ein Projektleiter hier relativ wenig Spielraum. Aber warum sollte er es nicht doch einmal versuchen und mit dem Auftraggeber über die Möglichkeit einer Erfolgsprämie für sein Projektteam verhandeln? Es gibt noch andere Möglichkeiten, unsere Teammitglieder zu belohnen. Zum Beispiel können wir ihnen interessante Aufgaben geben. Wir können sie kollegial unterstützen oder ihren Verantwortungsbereich vergrößern. Neben Aufmerksamkeit, Lob und Zuwendung bietet auch das Arbeitsumfeld Gestaltungsmöglichkeiten, die das Team als Belohnung empfinden kann. Eine besondere Chance liegt darin, dass sich ein Projekt außerhalb der Linienorganisation bewegt, sich also ein Stück weit aus dem Unternehmenskontext herauslöst. Ein Projektleiter kann mit seinem Team wie auf einer Insel agieren und eine Projektkultur schaffen, die sich deutlich von der Unternehmenskultur unterscheidet. Er kann, überspitzt formuliert, Basisdemokratie einführen, werden vielleicht sonst im Unternehmen hierarchische Strukturen herrschen. Für gute Mitarbeiter kann ein solches Projektumfeld, hey, sehr attraktiv sein. Machen wir weiter mit der Macht durch Bestrafung. Das Gegenteil der Belohnungsmacht ist die Fähigkeit, einen Mitarbeiter zu bestrafen. Die Zwangsmacht versetzt den Projektleiter in die Lage, Sanktionen zu veranlassen. Der Mitarbeiter erhält zum Beispiel eine unangenehme Aufgabe, wird abgemahnt, versetzt oder entlassen. Mitunter fällt es schwer, zwischen den beiden Machttypen zu unterscheiden. Ist der Entzug einer Belohnung tatsächlich schon eine Bestrafung? Oder umgekehrt, ist die Aufhebung einer Bestrafung bereits eine Belohnung? Auch wenn die Frage philosophisch anmutet, ist sie für die Praxis doch relevant. Es macht nämlich einen Unterschied, wie der Mitarbeiter eine solche Maßnahme empfindet. Sieht er sie als Belohnung, steigen wir im Ansehen des Mitarbeiters. Erkennt er darin eine Bestrafung, drückt es die Stimmung und kann sogar Widerstand provozieren. Bei der Zwangsmacht geht es im Kern darum, dass wir als Projektleiter in der Lage sind, einem Mitarbeiter zu drohen und natürlich die angedrohten Konsequenzen notfalls auch durchzusetzen. Eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Maßnahme liegt darin, dass wir uns offiziell zum Projektleiter ernennen lassen genügt eine E-Mail an alle Beteiligten, in der euer Auftraggeber das Projekt ankündigt und in etwa Folgendes hinzufügt. Herr X oder Frau Y wurde von mir zum Projektleiter bestimmt. Ich gehe davon aus, dass sie ihn oder sie bestmöglich unterstützen und jeder von dem Projekt betroffene Fachbereich eng mit ihm oder ihr zusammenarbeitet. Um das Gelingen des Projekts sicherzustellen, werde ich mich regelmäßig mit ihm oder ihr abstimmen. Auf diese Weise überträgt der Auftraggeber seine Bestrafungsmacht ein Stück weit auf uns als Projektleiter. Formal verfügen wir zwar immer noch über keine disziplinarischen Befugnisse. Jeder weiß aber, dass der Auftraggeber hinter uns steht und wir uns austauschen. Damit ist auch jedem klar, dass wir beim Auftraggeber jederzeit einen Verweis oder eine Abmahnung bewirken könnten. Das haben wir zwar nicht vor, aber es trägt trotzdem seine Wirkung. Wer will schon ein Gesprächsthema beim Auftraggeber werden? Wir können uns aber nicht nur Zwangsmacht vom Auftraggeber ausleihen, sondern auch von den Vorgesetzten der einzelnen Teammitglieder. Und das geht in etwa so. Zu Beginn des Projekts treffen wir uns mit dem Vorgesetzten eines Teammitglieds und vereinbaren, dass wir ihn regelmäßig über die Projektleistungen des Mitarbeiters unterrichten werden. Weiter vereinbaren wir, dass der Vorgesetzte die Projektleistungen des Mitarbeiters in die Mitarbeiterbeurteilung eingehen lässt. Vielleicht lassen wir uns sogar das Recht einräumen, beim nächsten Mitarbeitergespräch anwesend zu sein. Immerhin erleben wir den Mitarbeiter im Projekt und können seine Projektarbeit besser beurteilen als der Vorgesetzte. Und dann sorgen wir dafür, dass der Mitarbeiter über diese Vereinbarung zwischen uns und seinem Vorgesetzten informiert wird. Der Mitarbeiter ist nun gewarnt, dem ihm wird signalisiert, hey, Vorsicht, der Projektleiter informiert meinen Chef. Er sitzt beim Mitarbeitergespräch mit am Tisch und kann erzählen, dass ich in diesem Projekt nur Müll gemacht habe. Der Mitarbeiter weiß, dass wir Einfluss auf Karriere, Beförderungschancen und Gehaltserhöhungen nehmen können. Er wird sich deshalb ins Zeug legen und unseren Anweisungen Folge leisten. Ziel ist es nicht, die Zwangs- und Bestrafungsmacht tatsächlich zu nutzen. Wenn wir diese letzte Karte ziehen müssen, dürfte im Projekt schon vieles schiefgelaufen sein. Gut ist jedoch, sie zu haben. Entscheidend ist das Wissen der Projektmitarbeiter um unsere Macht als Projektleiter. Machen wir weiter mit der Macht durch Legitimation. Legitime Macht resultiert aus den Vereinbarungen, die in einer Organisation gelten. In jedem Unternehmen existieren Regeln, die festlegen, wer sich wem unterzuordnen hat. In der Linienorganisation sind diese Regeln selbstverständlich und von allen auch akzeptiert. Da gibt es den Vorgesetzten, der seine Mitarbeiter disziplinarisch führt und damit über legitime Macht verfügt. Weniger eindeutig sind die Regeln bei Projekten. In vielen Unternehmen ist der Projektleiter gleicher untergleichen und verfügt somit über keine legitime Macht. Hey, aber das muss nicht so sein. Ein Unternehmen kann auch festlegen, dass die Mitglieder eines Projektteams den Weisungen des Projektleiters Folge zu leisten haben. Damit startet es dem Projektleiter mit legitimer Macht aus. Sind in einem Unternehmen Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten bei Projekten in einem Regelwerk klar definiert, weiß jeder Teammitarbeiter. Der Projektleiter trägt die Verantwortung. Er hat auch die Befugnis, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mich ihm unterzuordnen. Ein solches Regelwerk lässt sich relativ leicht schaffen, ist jedoch noch immer die Ausnahme. In den meisten Unternehmen werden Projekte so organisiert, dass die Position des Projektleiters keine legitime Macht vorsieht. Fällt auch euer Unternehmen in diese Kategorie? In diesem Fall könnt ihr, ähnlich wie schon bei der Zwangsmacht, zur Selbsthilfe greifen. Auch legitime Macht lässt sich organisieren. Dies geschieht dadurch, dass ihr im Rahmen eures Teams Vereinbarungen trefft. Auf diese Weise könnt ihr euch selbst, aber auch einzelne Teammitglieder mit legitimer Macht ausstatten. Eine solche Vereinbarung kann zum Beispiel vorsehen, dass der Technikexperte im Team Entscheidungen stoppen darf, wenn er eine technische Fehlentwicklung befürchtet. Mit dieser Befugnis begegnet ihr der Gefahr, dass der Techniker im Team seine Ansicht zurückhält und so die Projektgruppe in die falsche Richtung marschiert. Überlegt euch also, mit welchen Vereinbarungen ihr legitime Macht schafft, und innerhalb des Teams verteilen wollt. Was entscheidet ihr selbst als Projektleiter? Was sollen andere Teammitglieder, bestimmte Fachexperten, der Lösungsarchitekt, gegebenenfalls die Teilprojektleiter entscheiden? Indem ihr Entscheidungsbefugnisse und Regeln festlegt, schafft ihr eine Struktur, die euch und den Teammitgliedern legitime Macht verleiht. Kommen wir nun zur Macht durch Identifikation. Auch wer keine formale Machtposition innehat, kann über großen Einfluss verfügen, allein durch seine Reputation. Eine Person mit hohem Ansehen gilt als ehrlich, pflichtbewusst, freundlich, hilfsbereit und effektiv. Zu ihr hat man Vertrauen, mit ihr identifiziert man sich. Aus dieser besonderen Form der Verbundenheit resultiert eine weitere Variante der Macht, die ein Projektleiter für sich nutzen kann die sogenannte Identifikationsmacht. Je stärker sich die Mitarbeiter mit dem Projektleiter identifizieren, desto größer ist ihre Bereitschaft, sein Verhalten gut zu finden und seine Anweisungen und Entscheidungen zu akzeptieren. Identifikationsmacht liegt in euch selbst begründet, in eurem Charakter. Sie lässt sich als eine Art natürliche Autorität beschreiben, die ihr als Führungskraft mitbringt. Zu ihr gehören Eigenschaften wie Ausstrahlung und Charisma, Authentizität und Souveränität. Damit ist auch klar, dass sich Identifikationsmacht nur langfristig entwickelt. Überlegt euch also, wie ihr Kraft eurer natürlichen Autorität überzeugen könnt. Wie gestaltet ihr euer Auftreten, damit das Team euch freiwillig folgt? Beachtet auch, dass ihr eine Vorbildfunktion einnimmt und die Erwartungen dementsprechend hoch sind. Ein Fehler im Auftritt ist dann wie ein Kratzer, der sich nicht so einfach wieder entfernen lässt. Wenn ihr zum Beispiel bei einer Teamsitzung komplett ausrastet, werdet ihr schwer haben, eure frühere Akzeptanz wieder zu erlangen. Schauen wir uns noch die Macht durch Sachkenntnis an. Expertenmacht heißt, mit Sachkenntnis und Expertise Einfluss nehmen. Im Unterschied zu den anderen Machtbasen ist die Expertenmacht hochspezifisch, und auf den Bereich beschränkt, auf dem der Experte erfahren und qualifiziert ist. Hat nun ein Projektleiter auf einem Gebiet sehr viel Wissen, kann er hieraus Macht und Einfluss gewinnen. Die Teammitarbeiter akzeptieren ihn, weil er auf diesem Gebiet über besondere Erfahrungen und Fähigkeiten verfügt. Sie vertrauen darauf, dass er das Richtige tut und folgen ihm deshalb auch. Ihr könnt als Projektleiter auf unterschiedlichen Feldern Experte sein. Im Idealfall bezieht sich euer Know-how auf das Projektmanagement selbst, das heißt, ihr geltet als Profi im Abwickeln von Projekten. Bezieht sich eure Expertise dagegen auf fachliche Inhalte, steht ihr vor der diffizilen Aufgabe, den Eindruck der Besserwisserei zu vermeiden. Dominiert ihr das Team mit eurem Wissen, wirkt das schnell demotivierend und das könnt ihr im Projekt gar nicht gebrauchen. Die Eigeninitiative der Mitarbeiter erlarmt nämlich, eine Haltung des Zuwartens breitet sich aus, etwa in dem Tenor, wenn er eh alles besser weiß, kann er ja gleich warten, bis er mir sagt, was ich tun soll. Die Kunst liegt also darin, Besserwisserei zu vermeiden. Aber euer Expertenwissen dennoch auszuspielen. Natürlich so, dass es den Mitarbeitern ein Gefühl der Sicherheit gibt. Das bedeutet, dass ihr als Projektleiter zum Beispiel dann eingreift, wenn das Projekt inhaltlich eine falsche Richtung einschlägt. Auch Expertenmacht lässt sich gestalten und teilen. Angenommen, ihr seid Experte im Projektmanagement, versteht auch genug von der kaufmännischen Seite des Projekts, seid aber im Technischen nicht wirklich bewandert. Warum solltet ihr dann nicht das Expertenwissen eines Teammitarbeiters nutzen und diesen offiziell die Verantwortung für das technische Feld übertragen? Konkret kann das bedeuten, dass dieser Technikexperte mit euch zusammen auch an den Sitzungen des Lenkungsausschusses teilnimmt. Expertenmacht auf einzelne Teammitglieder zu verteilen, bedeutet letztlich nichts anderes, als für Teilbereiche Aufgaben und Verantwortung zu delegieren. Das entlastet euch nicht nur, sondern stärkt auch eure Position gegenüber eurem Auftraggeber. Wenn ihr zum Beispiel ein Projektergebnis präsentiert, könnt ihr die Expertenmacht eures technischen Mitglieds für euch ausleihen. Man wird euch kaum angreifen, oder euch technischen Blödsinn vorwerfen, wenn ihr jederzeit darauf verweisen könnt, dass ihr die Lösung mit dem alberkannten Experten des Hauses abgestimmt habt. Im Fall eines Widerspruchs könnt ihr ihn souverän ins Spiel bringen, etwa indem ihr sagt, dann fragen wir doch einmal Herrn X. Bleibt festzuhalten, es ist eine durchaus bedenkenswerte Strategie, die Expertenmacht auf unterschiedliche Schultern zu verteilen. Voraussetzung ist jedoch natürlich ein gegenseitiges Vertrauen in die Arbeit der anderen Teammitglieder. Ihr müsst euch darauf verlassen können, dass die Teilergebnisse, die von den anderen erzielt werden, tatsächlich funktionieren. Insofern braucht es viel Vertrauen. Kommen wir nun noch zur Macht durch Informationsvorsprung. Wer einen Informationsvorsprung hat, verfügt automatisch über Macht gegenüber den weniger gut informierten. In entscheidenden Moment könnt ihr die überzeugenderen Argumente anführen oder könnt Einfluss nehmen, indem ihr Informationen gezielt einsetzt. Um als Projektleiter einen Informationsvorsprung zu gewinnen, benötigen wir Zugang zu den wichtigsten Informationsquellen und die Kontrolle über die wesentlichen Kommunikationskanäle. Viele Projektleiter beklagen sich über fehlende Einflussmöglichkeiten. Sie seien Könige ohne Reich, ihnen seien die Hände gebunden. Weder könnten sie ihre Teammitglieder vernünftig belohnen, noch gar bestrafen. Weder könnten sie Prämien vergehen, noch einen Mitarbeiter abmahnen. Hey, ihr habt gesehen, diese Klagen sind nicht wirklich berechtigt. Es stimmt zwar, soweit Macht auf Belohnung, Bestrafung und Legitimation beruht, hängt sie nicht von der Person ab, sondern von der Position im System. Und in vielen Unternehmen ist die Position des Projektleiters tatsächlich ohne formale Macht ausgestattet. Ein Projektleiter kann sich jedoch, wie wir gesehen haben, diese Machtformen zum Teil selbst organisieren. Wie mächtig eine Person ist, hängt auch davon ab, wie viel Macht ihr zugeschrieben wird. Hier kommt die Identifikation seiner so Expertenmacht zum Zuge, die bestimmt wird von den individuellen Fähigkeiten und den Verhaltensweisen der Person. Beide Varianten sind besonders starke Machtquellen, weil sie auf der Anerkennung der Person beruhen und nicht auf äußeren Umständen. Ein Mitarbeiter wird nicht durch Belohnung oder Zwang dazu veranlasst, einer Person zu folgen, sondern er tut es aus eigenem Antrieb. Er selbst entscheidet, ob er die Person so attraktiv findet, dass er ihr aus eigenem Willen heraus folgt. Für viele bleibt oft nur die Expertenmacht. Wer Projektleiter wird, sollte auf mindestens einem Gebiet so fit sein, dass ihm keiner dreinreden kann. Ein völliger Newcomer ohne jedes Expertenwissen hat es schwer, im Team die notwendige Akzeptanz zu finden. Man wird ihm anmerken, dass er als Projektleiter unsicher ist und die Methodik des Projektmanagements nicht beherrscht. Gleichzeitig kann er technisch nicht mithalten und hat deshalb immer Leute um sich, die es inhaltlich besser wissen. Ist er zudem noch in kaufmännischen Fragen unerfahren, fehlt ihm schlicht die Basis zum Projektleiter. Allein mit den drei formalen Machtformen Belohnungs-, Zwangs- und Legitimationsmacht zu agieren, dürfte unter diesen Umständen kaum ausreichen.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Verschaffe dir Möglichkeiten, deine Mitarbeiter durch Belohnung für gute Leistung zu motivieren. Stelle beispielsweise motivierende Aufgaben in Aussicht. Verschaffe dir Bestrafungsmacht, indem du dich für alle sichtbar mit dem Auftraggeber und den Vorgesetzten der Teammitglieder verbündest. Die Mitarbeiter wissen dann, mein Fehlverhalten im Projekt kann wirklich Konsequenzen haben. Organisiere dir legitime Macht, indem du im Team Regeln vereinbarst und Entscheidungsbefugnisse festlegst. Führe Kraft deiner persönlichen Autorität. Sorge dafür, dass die Teammitglieder dich schätzen und sich mit dir verbunden fühlen. Nutze deinen Wissens- und Erfahrungsvorsprung, um dir Expertenmacht aufzubauen. Je größer deine Expertise ist, desto mehr vertrauen dir die Mitarbeiter. Achte auf einen gewissen Informationsvorsprung. Wissen ist schließlich auch Macht. Konsequentes, mutiges Handeln und klare Kommunikation sind zentrale Erfolgsfaktoren für Projektleiter. Wer sich und andere Menschen glaubwürdig und verantwortungsvoll führen will, braucht Selbstvertrauen, Mut und Durchsetzungsstärke. Ausgestattet mit Wissen und Erfahrung bewegen wir uns als Projektleiter sicher im Projektalltag. Wir haben Erfolge genossen und Misserfolge überwunden. Doch wissen wir um unsere Wirkung, unsere Stärken und Schwächen? In meinem Seminar Leadership für Projektleiter erfahrt ihr mehr über eure Stärken als Führungspersönlichkeit und lernt diese vermehrt im Projekt einzusetzen. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Podcast macht im August eine kleine Sommerpause. Die nächste Sendung gibt es dann wieder Anfang September. Und kurz darauf erwartet euch der Jubiläums-Podcast. Die 100. Folge meines Projektsafari-Podcasts. Und für diese Folge habe ich mir dann etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann